创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听二月八日星期三的《从吉隆坡看天下》。你好，我是节目主持人 Kim Bi Qin。同样的，今天节目一开始呢，我们首先来关注各国的财经数据啊、哦。2022年的时候呢，尽管德国的经济面临来自乌克兰危机、能源价格大幅上涨、技术工人短缺等等诸多的挑战，但是呢，总体上来说呢，还是站稳了脚跟的，同时呢，也都实现了正增长。当中呢，包括了气候变化等等的客观因素，也包括德国政府推出的纾困措施，以及呃自身比较强的经济韧性等等的原因，都促成了这一个事情。那步入2023年的时候呢，德国是否会陷入经济衰退这件事啊？也是备受着瞩目。这不仅仅是要看德国自身的经济韧性，而且呢，也要看乌克兰危机、能源危机以及国际经济合作的进展情况。德国联邦统计局在近日呢，有公布了初步的统计数据，显示到呢，经过价格调整之后， 2 0 2 2年德国国内生产总值 GDP 比上年实际增长了 1.9%。德国联邦统计局在声明当中有表示啊，尽管遭遇到诸多的挑战，德国经济2022年呢依然还是实现复苏。和新冠疫情爆发前的2019相比的话呢，则是增长了 0.7%。德国统计局的呃局长啊，叫做露丝·布兰德呢，他就表示到， 2022年德国整体的经济形势呢，主要是因为受到了乌克兰危机的影响，出现了能源价格大幅上涨等等的后果。另外呢，还受到了材料啦以及运输瓶颈加剧、食品价格大幅上涨、技术工人短缺，以及尽管已经出现缓解，但是呢，仍然还是持续的新冠疫情的影响。可是，尽管面临一系列的持续的困难呢、哦，德国经济呢还是我刚刚所说的一样，总体上呢，在2022年算是站稳了脚跟。同时， 2022年德国服务业以及制造业呢也都实现了增长，但是呢，建筑业就因为受到了原材料还有熟练的劳动力的短缺、建筑成本高昂等等的因素影响呢，则是出现了下滑。私人消费支出也是2022年德国经济增长的最重要的驱动力。对此呢，有分析就指出说啊， 2 0 2 2年的德国经济能够顺利的保持着正增长，是多重因素交织的一个结果。其实不管是什么样的因素都好啊，有实现正增长已经是非常的不错了，至少啊令大家的感觉呢可以说是比较乐观的。不然啊，就好像对到美国一样了。2022年以来呢，美国的经济增长啊有着显著的放缓的。呃，上半年的国内生产总值 GDP 环比折年增速连续两个季度萎缩，出现了技术性衰退，而三季度呢在出口。拉动之下，才恢复至增长百分之二点九。与此同时呢，美国的就业市场啊，依旧仍然还是属于比较紧俏的，失业率呢是处于新冠肺炎疫情发生以来的低位。由此呢，也就导致了美国通胀高烧不退，通胀率啊更是屡次刷新了四十年来的新高。
，美国经济滞胀的特征呢就更加的显著。因此呢，根据美国哥伦比亚广播公司最新公布的一项民意的调查啊，就显示到呢，其实有大多数的美国人呢是不看好美国经济的。那只有百分之三十三的受访者呢，是认为说美国目前的经济状况还是属于良好；有百分之六十一的受访者就认为经济状况啊不太好啊；有百分之三十八的人就预计美国经济将会陷入衰退；百分之二十四的人则是认为经济增长呢将会放缓。那么在美国债务上限的问题上呢，有百分之五十五的美国人就表示。国会不应该提高债务上限，而百分之四十五的人是支持国会提高债务上限。但是呢，当考虑到美国面临债务违约风险的时候呢，就有百分之六十八的受访者表示，国会应该提高债务上限了。那国家的经济是如此啊，那么谁应该为美国经济负主要的责任呢？当被问到这个问题的时候呢，有百分之四十八的美国人的回答是总统。拜登有百分之四十三的人就认为国会中的民主党人应该对此负责，有百分之三十九的人则是认为美联储将要负责，百分之三十二的人则是表示应该由国会中的共和党人来负责任。到底应该是谁来负责任呢？美国前财政部长萨默斯他就认为说，尽管通胀数据仍然还是过热，但是呢，美国的经济软着陆的可能性啊，其实啊比几个月前来的还要更大的。随着美国物价上涨的速度放缓，一月份美国就新增了 51.7 万个就业岗位，远高于接受调查的经济学家的最高预期。而失业率呢，则是降到了 3.4% 也是1969年以来的最低水平。那么市场就普遍认为说，美国劳动力市场降温是美联储使核心通胀放缓至 2% 的唯一方法。但是呢，萨默斯也有表示说，认为美国已经脱离困境的想法呢，其实真的是一个错误的。和两三年前相比的话呢，通胀指标仍然还是高的难以置信啊，难以想。想象啊，那么要回到美联储的目标水平，可能仍然还是十分困难的。就在上个星期五，在非农就业数据刚刚公布之后呢，萨默斯就强调了就业增长激增之后，经济突然走下坡路的风险。那他向媒体是这么表示说：，美国非农就业人数激增后的一个关键问题就是呢，人们会把这些收入。花出去，进而提振了经济增长，还是企业在某一个时候发现说，哎，员工好像有点太多，库存有点太多。那么，如果是后者的话呢，人们就将会看到经济相当突然的刹车一样。他仍然认为经济呢有突然掉下悬崖的风险。他甚至还认为说，另外一个关键的问题就是呢，最近的薪资增长放缓呢、啊，是否还会持续的问题。经济模型没有预测到2022年下半年企业盈利的大幅增长，而目前的增长速度呢，是更符合着他们之前的预期。那么，在整个经济大萧条的呃时候呢，学术的领域呢，其实也都会受到大大的影响的。就比如说，欧洲现在呢，就对牛津还有剑桥大学所提供的研究经费啊，就有所骤降了。当然，这件事情呢，也并不仅仅是因为经济的原因，当中更是因为脱欧的原因。
根据英国卫报网站在四日的报道呢，新数据就显示到啊，自从英国脱欧以来呢，英国最具声望的大学之一，也就是大家非常熟悉的剑桥大学的一个来自欧洲的大型研究项目的经费呢，就已经是从每一年的六千二百万英镑骤降至零。是完全零哦。那么报道就有说，欧盟委员会最新统计的数据显示呢，剑桥大学在上一个欧洲研究基金项目“地平线2020项目的七年的时间里呢，一共是获得了 4.83 亿欧元，大约呢也有着 4.33 亿英镑。但是呢，在新地平线欧洲计划头两年是没有获得任何资金。与此同时呢，曾经从上一个项目当中获得 5.23 亿欧元的牛津大学，在截至目前为止啊，仅仅是获得200万欧元的资金。牛津大学高等教育学的教授西蒙·马金森呢，他就说到了，对高等教育还有研究而言呢，英国脱欧没有带来新机会，也都没有带来切实的潜在好处啊、哦。他说：“英国脱欧呢是一个巨大的历史性错误来的，并且有表示牛津大学和剑桥大学的新数据非常令人担忧。损失的呢其实不只是金钱啊，英国对优秀的欧洲研究人员以及学生的吸引力呢，同时也都在下降当中。”那根据报道呢，在去年的八月份呢，专门研究中东的考古学家奥古斯塔·麦克马洪教授离开他任职二十六年的剑桥大学，然后呢就回到美国芝加哥大学。那尽管麦克马洪呃被他所谓的自己领域最好的职位吸引回到去美国，但是呢，他也有表示说，英国脱欧产生的不确定性呢，是一个非常非常重要的因素。哇，损失还真的是挺大哈！在这里和大家科普一下，这个新的地平线欧洲呢，也是目前欧盟规模最大、覆盖最广的研发支持计划来的。那现在没有了这一些资金，项目又如何进行呢？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！全球食品价格指数2023年的1月份呢，是连续10个月下行了，和2022年3月的历史峰值相比的话呢，也已经是回落了 17.9%。那这也是联合国粮农组织 FAO 在月度报告当中统计的一个最新的数据啊，可不是我开口乱说哈。不过呢，粮农组织在另外一份谷物供求简报当中呢，虽然说上调了二。二零二二年的全球谷物产量的预测，但是哦，预计二零二二、二零二三年度全球谷物供应呢，仍然还是将会比较属于趋紧的状态。那有一些朋友们呢，就会问我说：“阿 Kim 啊，这个粮农组织的全球食品价格指数哈、哦，是怎么样得来的呢？”其实它就是有谷物、植物油、呃，奶制品、肉类，还有食糖等等的五类的农产品的类别的价格指数平均值进行一系列计算之后呢，所构成的一个指数来的。粮农组织数据啊，也有显示到一点呢。二零二三年的一月份，全球食品价格指数平均为一百三十一点二点，环比下降了一点一点。
也就是 one point one 啊，哈哈，呃，不要听的好像，嗯，到底是什么数字啊，什么数字啊？简单来说，或者是说，环比下降了百分之零点八，同时也是连续十个月下挫。和二零二二年三月的历史峰值相比的话呢，已经回落了二十八点六点了。那指数在这一个月下行，主要呢就是因为由食物油、乳制品以及食堂的价格指数的下跌所拉动的。谷物以及肉类价格指数呢基本上是平稳。那如果说呃分这个品项来看的话呢，其中谷物的价格指数一月平均为 147.4 点环比微涨了 0.1% 但是呢同比仍然还是上涨了 4.8% 在主要的谷物当中呢。白米、大米还有玉米的价格则是走高，大麦以及小麦一月份的价格有所下跌。其中呢，植物油的价格指数一月同比下跌了接近百分之二十五，指数一月下行系棕油、大豆油、葵花籽油以及菜籽油的报价呢也都有下跌。其中呢，国际中油价格连续两个月下跌，主要呢就是因为受到了全球进口的需求不振的抑制。那一些主要的进口商呢，在过去的几个月啊，已经完成了库存的补充了，所以说现在呢，也都不需要进化太多的意思。全球通胀高企啊，其实食品行业的业者呢，也都面临来自啊、呃、这个通胀所引发的定价压力的哦。那就好像赛百味 Subway 的 CEO。约翰·齐西他就表示到啊，食品行业业者多年来呢一直在应对的一个财务难题就是呢通货膨胀所引发的定价压力。他是这么表示说啊，特许经营商的盈利能力呢是正在上升的，而这个乐观的说法呢，可能是有助于2023年缓解的定价压力。事实上呢。他说，在2023年，他认为了哈，就特许经营商面临的食品篮子成本来说呢，公司将会看到200到到300个基点的下降，但是呢，它基本上不会回到原来的水平。不过，他认为呢，业者现在已经是经历了最糟糕的部分了。换句话呢，就是呃，接下来就会看到一些些的曙光。他认为呢，从加盟商盈利的角度来看呢、啊。情况实际上呢，有正在好转当中。通货膨胀所导致的食品价格上涨，给到食品行业还有消费者呢，带来了前所未有的压力。根据劳工统计局的数据呢，有许多用来制作地铁三明治的常见物品啊，都出现了暴涨的情况。从2021年的12月到到2022年的10月份的一年的时间里呢，午餐肉的价格就上涨了 15.1%。面包也都上涨了百分之十五点九，生菜啊更是上涨了高达百分之二十四，奶酪则是上涨了百分之十二点八。而不断上涨的这一些食品成本呢，也使到食品行业的商业领袖们呢、啊，纷纷陷入到困境当中。然而 ，Subway CEO 就大胆预测哦，反应性价格上涨终于达到了顶峰。他是这么说的哦。就在上个星期四的上午的时候呢 ，Subway 就宣布了全球同店销售额增长百分之九点二五，北美销售额则是增长了百分之七点八。而奇迪希望呢，这一份强劲的报告啊，将会为公司的持续增长可以更是火上烧油哈，并且呢，能够为消费者减轻定价的压力。
。另外呢，有专家也认为说啊，通胀的压力呢，也使得美国要重新考虑春假的旅游。那虽然有很多美国人可能已经是对今年的春假呢做了梦想当中的一些规划啊，但是呢，有一位旅游专家就警告大家说到啊。通货膨胀成本呢，可能会让到美国重新考虑他们的这些计划的。不管你去到哪里旅游，你都肯定是需要代步的工具。所以呢，在接下来呢，我就和大家分享啊一些车企的最新消息了。韩国整车企业在去年呢，可以说是成功的在全球经济低增长的。泥沼当中呢，突围起来了啊！那其中一个主要的原因呢，就是因为得益于世界市场改善对到韩国汽车性能的认识，以及韩元大幅贬值，整车海外销售快速的增长。那再加上呢，利润相对比较高的新能源汽车 SUV 的车辆的销售的增加，企业收益性呢也都大幅改善。韩国头部车企啊，都取得了近年来难得的一个亮眼。的成绩，那韩国产业通商资源部呢，在一月底的时候就有发布了韩国二零二二年度汽车产业动向资料，就有显示到，尽管韩国国内整车生产在去年上半年呢、啊、遭受到车载半导体供给不足的影响，但是呢，年产量呢仍然还是比二零二一年的时候增长了接近三十万辆，达到了三百七十五点七万辆。增幅是达到了百分之八点五，预计产量排名呢仍然将会继续保持在全球的第五位，而汽车出口的数据呢就更加的亮眼了啊，整车出口额。去年就增长了百分之十六点四，达到了五百四十一亿美元，远远超过了二零一四年创下的四百八十四亿美元的记录。而整车出口量呢，也都达到了二百三十一点二万辆，同比增长了百分之十三点三。那报告分析就认为呢，韩国汽车品质提升带来的需求增长，韩元大幅贬值也导致了价格竞争力强化等等的因素综合作用，都拉动了汽车出口快速增长。特别哈是2022年12月份的出口额，比上一年的同期呢就增加了高达 28.3% 达到了 54.3 亿美元。连续两个月刷新了单月出口额的最高纪录，电动汽车等等的这一些新能源汽车的销量的增长呢，也都成为了韩国整车企业提升整体业绩的一个重要因素啊。随着全球对新能源汽车的需求的增加，那去年呢，韩国新能源汽车出口量就达到了 55.4 万辆。出口额为161亿美元，双双都是创下了历史新高。根据统计啊，韩国新能源汽车的平均出口单价呢，大约是3万美元，是燃油车的 1.5 倍。也因为正是这个原因啊，韩国各大整车企业呢，都创出了近年来比较好的业绩。再看看总部在美国加州的全球共享智能电动出行生态系统公司法拉第未来，呃，他们就宣布了一系列的融资的最终协议哈，以及对原法拉第未来担保融资协议当中认股权证条款主要条款的一些重要的修改。那么在按时圆满执行之后呢，公司将会为 FF 9 1 Futurist。
开始量产，筹集到所有必要的资金。与此同时呢，公司也都宣布将会定于在2023年的2月28日的时候呢，举行特别股东大会。那 FF 宣布了对于1亿3500万美元可转换担保票据融资最终协议的执行安排，前提就是呢，满足或者是豁免相关的条件呢、啊。其中呢， 8 0 0 0万美元将会在十个工作日之内呢到账，包括。或者之前由三军 International Limited 作为预付款提供的一千万美元，而剩余的资金也将会在满足或者是豁免相关条件之后的五个工作日内呢将会到账。那相关的条件就包括了收到公司股东批准和试用股票的有效注册声明。另外一方面呢，在公司按期啊收到了全部融资之后呢，公司预计将会在2023年的3月底呢开始量产可销售的 FF 9 1 Futures， 将会在4月初下线，并且呢在4月底前可以交付。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你依然持续留守着，从吉隆坡看天下。你好啊，我就是这档节目的主持人 Kim Bichin 啊。其实自俄乌冲突爆发以来呢，因为西方针对着俄罗斯石油实施了制裁，印度一直都在趁机大量的采购低价的俄罗斯油，而以美国为首的西方国家对此呢，则是采取了默许的态度。那分析师就指出了。这呢，是因为印度购买大量廉价俄罗斯原油呢，其实啊是符合着西方国家的利益的。正所谓啊，西方不亮，东方亮。那失去了欧洲这个主要的出口市场之后呢，俄罗斯就开始向印度等等的这些亚洲国家出口廉价原油。那作为全球第三大原油的进口国，印度高达百分之八十五的原油依赖着进口。尽管西方对俄罗斯原油施加了每一桶60美元的价格上限，但是呢，俄罗斯旗舰原油的出口价明显是低于这一个上限的。那对于西方国家来说呢，印度大量购买俄罗斯原油，其实符合着他们制裁俄油的一个初衷。怎么说啊？也就是说呢，在限制俄罗斯能源收入的同时，防。使俄油彻底的退出国际市场，从而呢就可以对石油供应啊造成了冲击。美国战略和国际研究中心高级研究员本卡希尔呢，他就表示到，美国财政部官员有两个非常主要的目标，那就是要保持市场供应充足，并且呢剥夺俄罗斯的石油收入。他们知道印度炼油商可以通过购买大。折的俄罗斯原油，并且呢以市场价格出口产品，这样可就可以获得更高的利润率。那他们对此呢其实是没有任何意见的。美国国家安全委员会的发言人则是表示说呢，针对着俄罗斯石油的价格上限呢、啊，其实已经是呃落实到位了。印度等等的国家可以利用这一个上限来保持着能源市场稳定，同时呢俄罗斯的能源收入也会受到了限制。能源分析公司 Vortesa 的亚洲首席分析师 Serena Huang 呢，他就表示到
。七国集团 G7 希望可能削弱呃这个削减啊俄罗斯的收入，但是呢也要确保俄罗斯的原油和成品油呢可以继续的供应，这样子呢就可以避免着全球供应紧张，其实也都是符合着大家的利益。所以啊，真的不要再继续说什么印度呢从中获益哦。其实获益的或许也都是大家了。那么另外一方面呢、啊，在十天之前呢、啊，我相信大家都知道哈、哦，呃，在当时的亚洲首富，也就是高塔姆阿达尼以及他的商业帝国呢，看起来是所向披靡。然而呢。现在啊，就一场毁灭性的空头打击，让到这一位印度亿万富翁呢，陷入了他生涯当中最严重的危机，并且呢，也都对印度作为全球增长引擎之一和国际投资者的目的地，造成了更大以及更严重的挑战。那自从美国华尔街知名的沽空机构信登堡研究在1月24日发布了长达106页的针对着阿达尼集团的沽空报告以来呢，集团旗下的上市公司的市值啊，也已经累计蒸发了 1,080 亿美元。与此同时，印度的 Nifty 50指数呢，也已经是跌至了去年10月以来的新低，与和同期其他国家投资者的积极情绪呢，可以说是形成了鲜明的对比。阿达尼集团在上个星期就突然取消了他们创纪录的25亿美元的 FPO， 也就是后续公开募股啊。那么这一份沽空报告潜在而且持久的影响呢，就变得逐渐的清晰起来。随着阿达尼失去了亚洲首富头衔，不仅仅让他自己呢从印度煤王转型为全球再生能源之王的路呢变得更加的曲折，也都让到整个呃印度啊通向新能源转型的目标的道路呢变得更加崎岖。彭博社就有报道说到了信登堡研究这一家规模并不大，但是非常著名的沽空机构，重新唤起了啊人们对阿达尼集团公司的治理的疑问。无论是这个报告当中的指控最终被证明是真实还是虚假都好啊，都可能在更大范围之内呢削弱投资者对印度经济以及该国监管框架的信心的。事情总是这样子啊，在这里失去了太多，在全球的某个角落呢，肯定就会有增加多了一些些的东西啊。近日来呢，在瑞典北部城市基律纳，瑞典副首相兼能源、商业还有工业大臣，呃，叫做艾巴布什，以及瑞典的国有矿业公司卢奥萨山基律纳山公司，就共同宣布了该公司现在啊，他们发现了一个。稀土矿床，这是欧洲地区已知最大规模的稀土矿床。那分析人士就认为了，这对期盼着绿色转型的欧盟而言呢，或许啊是一个非常有利的消息，但是呢，也却难以在近期缓解欧盟的稀土荒的难题。该公司在一份新闻公报当中呢是这么指出的：成功勘探之后呢，这个名为。Pergara 矿床是欧洲已知最大的同类矿床。总裁兼集团的 CEO 杨莫斯特罗姆呢，他就说到，其实这是一个好消息啊，不仅仅是对公司、该地区或者是瑞典，呃，甚至呢是对欧洲还有气候呢都是如此啊。
这也是他们所在地区已知的最大的稀土元素矿床，它可能呢成为生产对实现绿色转型至关重要的关键原材料重要的组成部分。那为了避免出现原材料供应被切断的风险呢？欧盟也正在考虑制定一些新的规则，预计将会在今年春季推出，以实现这些材料的来源多样化，包括呢在欧盟内呢启动新的采矿项目。那瑞典地质调查局国家地质学家兼乌普萨拉大学的教授啊，他叫做艾里克荣松，他就表示到呢，新矿山的发现呢，这个意。意义啊是巨大的，对绿色转型来说非常的重要，当中也都包括了对电动汽车和风力涡轮机的制造。它可以在未来的一段时间呢，确保欧洲大部分的原材料供应是充足。那今晚瑞典也都希望说啊，可以借此呢，再一次将瑞典重新打造成一个矿业大国。然而呢，卢奥萨山基吕纳山公司就认为。新矿床开采的道路啊，可能会很长啊。而分析人士也都认为说，近期之内呢，这个矿床的发现呢，其实基本上是没有办法助力欧盟绿色转型的目标的。我们换个焦点呢、啊，来看一看大型企业科技软件公司甲骨文。那他们的高级副总裁尼克雷德肖呢，就表示到说啊，该公司计划未来几年呢。将会向沙特阿拉伯投资15亿美元，希望说可以扩大他们在沙特阿拉伯的云业务布局，并且呢，在利雅得可以开设全球第三个公共云业务区域。那根据了解哦，市场对于云计算业务的需求增加，推动了甲骨文、微软、亚马逊以及 Google 等等科技公司在世界各地建立一个数据中心，以加快呢。呃，数据传输的这个速率啊，而沙特官员呢，也已经是敦促了国际公司在沙特投资，并且呢，将地区的总部迁移到利雅得。另外一点呢，雷德肖也有表示到，他们正在敲定利雅得地区的开放项目计划。在宣布实际日期之前呢，他们仍然还是和供应商啊紧密的合作的。而且呢，该项目哦，呃，这个投资也将会在数年内呢就可以完成，但是就没有提供具体的细节了。那甲骨文呢，还将会扩大他们在吉达。的云区域的体量啊，该公司在这之前呢，也已经是在2020年首次开放该区域了。那虽然说甲骨文在争夺云计算市场的竞争当中是落后于其他的竞争对手，但是呢，该公司是首批在沙特阿拉伯开设数据中心的大型科技公司之一。而消息也显示到呢，沙特王国啊也正在投入数千亿美元用在经济转型上。那雷德肖还表示，他们正在和沙特政府呢密切的合作，以敲定该地区总部要求的具体计划。另外呢，甲骨文呢、啊、还赢得了沙特王储价值五千亿美元的旗舰 Neom 项目的合同，而这个项目呢为正于红海沿岸建设的未来主义特大城市和经济区。那 Neom 项目呢也将会成为公司在沙特阿拉伯地区最大的云计算能力消费客户之一。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来！号称拥护有过亿的中国影音分享平台“人人视频”的母公司上海众多美网络科技，现在就因为涉嫌盗版侵权，近日来呢就被环球、索尼、华纳、迪士尼、二十一世纪富斯、Netflix 等等这些知名的国际影视巨价提高啊！其实呢，上海中多媒网络科技有限公司进入来的官司哈，可以说是是非不断哦。原告方呢，都是一些国际驰名的影视公司，呃，他们呢也都一致指控上海众多媒网络科技是涉及了著作权的权属、侵犯纠纷、侵害作品信息网络传播权纠纷。那中国查询企企业的咨询平台啊，天眼查呢就公告说了，仅仅在二零二三年的一月份呢，人人视频已经是新增了十桩因为侵权而被起诉的开庭公告，这也是多得有一点的离谱了哈。人人视频母公司上海众多媒网络科技呢，就在2014年的时候成立的，法人代表呢为周维明，如今呢就已经是换名字了，变成多多影视。那标榜可观赏美剧啦、好莱坞电影啦、韩剧啦、日剧啦、泰剧等等节目的影视平台。2021年的时候呢，更是曾经获得小米集团以及快手战略的资金挹注。根据网络应用统计分析平台爱美北极星统计的数据呢， 2 0 2 2年12月份的时候啊，人人视频活跃用户呢就超过了347万人。在综合类视频行业排名第二十位，那排名前三的呢，分别就是腾讯视频的四亿五千四百万，优酷的四亿三二千三百万，以及爱奇艺的四亿五百万。那数据另外也有显示到一点哦，人人视频的用户呢，更是一度高达一亿六千万人的。就在二零二一年的时候呢，就因为侵权被封查。苹果 App Store 呢，也曾经把它下架。隔年呢，它就改名为多多视频，另起炉灶，东山再来哦。并且呢，所有上架的影片都注明了由相关用户上传，规避侵权争议。而且呢，是号称盗版美剧的搬运工。那对于我们这些从事影视的工作人员来说呢，这些事项哦，这些事情真的是很气的，你知道吗？我们辛辛苦苦制作出来的，但是就被大家这样。盗版来盗版去，大家把我们的这一些价值往哪摆呢？对吧？哦，所以，嗯，还真的是要罚一罚的，不然的话，你就重金砸出来啊、呃，收购我们啊，这样子我们还算是，嗯，给你这个版权都给的心服口服嘛，对吧？哦。再看看 AI 领域啊，在聊天机器人 ChatGPT 串红之后呢，近来哦，这些科技巨头的财报说明会呢，最常提到的话题啊，除了是经济衰退还有裁员以外呢，人工智能 AI 以及机器学习呢，也都成为了一个日益主题。那就好像微软，然后谷歌的母公司 Alphabet， 以及脸书的母公司 Meta Platforms 呢，镜像啊，就要成为了业者的一个领导者。那瑞银就估计了，这块市场的规模可能呢会超过一兆美元的。大型科技公司即将在 AI 领域啊大展手脚，微软还有 Meta 等等的这些科技大咖呢，都告诉投资人说啊 ，AI 是增长的巨大机会，并且呢也都承诺将会投入巨资来超越竞争的对手。
。彭博信息就分析了十五家最大软件以及半导体公司的财报说明会，逐字稿后呢，就发现了哈 ，AI 机器学习以及相关的术语呢，是成为了这些公司的最夯的话题。和这一类呃题材有关的术语被提及呢，超过200次，为2013年开始在美科技业者法说会上明显提及 AI 以来次数最多的财报季。其实不用说财报季哈，只是单凭我的先生哈，呃，他在最近呢提及 AI 的这个事情啊，已经是天天好像都是早午晚餐这样子和我报道一下了。<笑>所以，我对这件事情啊，还稍微的更加多了解一下哦。那其实多年以来呢，大多数硅谷大厂呢都在研发着 AI 产品的。但是呢，在 OpenAI 在去年十一月发表 ChatGPT 之后呢，这个比赛呀、啊，可以说才是正式的开始哦。今年到目前为止呢，已经是有165场的法说会和新闻稿呢提及这一种的风靡一时的生产式 AI 聊天机器人，超过了2022年全年被提及的次数。ChatGPT 日前呢也都呃获得微软投资100亿美元。那瑞银以黄姆斯莱为首的分析师的团队呢，就表示说啊，生成 AI 的市场啊，可能是非常庞大，而规模呢，也都将会轻易的突破一兆美元，潜在的利益呢，正在吸引着所有的投资人呐、啊。这是肯定的啊，未来的趋势呢就已经是摆在了眼前。那么这一块大肥肉有谁不想吃呢？只是说现在呃技术当前呢、啊，而这些人才还确实是最重要的那一环呢、啊。坦白说，我也是非常的期待啊，越来越多呃企业呢有着这个 AI 的出现。但是另外一方面呢，我又非常的担心说。嗯 ，AI 出现是不是可以代替我们人类了呢？那我们人类基本上存在的价值又在哪了呢？所以，我们还是呃必须得要智慧增长才能够与时并进哈。来，我们转个焦点呐，看一看苹果手机。那由于智能手机市场的需求前景呢是非常的低迷的。苹果呢，在中国的第三方的电商平台也正在降价出售着 iPhone 的旗舰高端机型，而这次的折扣呢，更是高达百分之十。这就反映出了短期之内呢，苹果 iPhone 产品的供需是正在发生重构。但是呢，数据也有显示，苹果近这两年来几乎独霸了中国高端机市场百分之八十以上的份额，市场仍然还是看好苹果高端机型未来长期的表。表现的，根据京东电商平台的数据呢，一款标注为京东自营的128 g i g 的黑色 iPhone 14 Pro 的机型，售价呢是人民币7199元，比苹果官方7999元的价格就便宜了800元呢、啊。另外呢，在苏宁易购官方网站上哦，同样一款 iPhone 14 Pro 的入门款机型的售价呢，只是7578元，也比官方价格有所下调。而其他就包括了 iPhone 十四 Pro Max 在内的苹果机型的价格呢，也都有不同程度的降价。所以呢，精明的消费者啊，大家肯定要去货比三家，才能够得到最优惠的价格啊。而上个星期，苹果也都公布了不及预期的财报，这也拖累了公司的股价。苹果供应链企业呢，仍然在消化这一个消息哈。分析师呢就普遍认为说，今年全球智能手机市场可能整体仍然会面临下滑的。
。根据研究机构 Gartner 的预测报告呢。2023年全球手机出货量预计将会下降 4% 到 13.4 亿部，低于2022年的14亿部，而2021年的总出货量呢，则是 14.3 亿部。那中国作为全球最大的智能手机的消费市场啊，新机升级速度呢，也是在放缓当中。根据市场研究公司 IDC 公布的智能手机报告， 2 0 2 2年的中国智能手机出货量呢，同比下降 13% 至 2.86 亿部，创下近十年来呢，呃，就是中国大陆国内的智能手机市场的最大降幅。那在节目的尾声呢，我想要问大家一下哈，大家有没有算过你平均在一个星期的工作量呢是有多少个小时呢？那由钢铁侠之称的马斯克呢，大家都知道他经营着相当多的公司哈，有特斯拉啦，也有太空探索技术公司 SpaceX 啦，也有 Twitter 等等啊。当然，或许他是有这一个能力啊，不过呢，再多的能力，他也都只是一个人呢、啊，一个人。领导着这么多的公司，代价就是呢，全周无休，天天熬夜，腰酸背痛，头昏眼花。其实在这之前呢，我也曾经是有呃一刹那的这样子想过说，说他到底要用多少的时间放在工作上面呢？要管理着这么多的公司哈？哎，现在我这个疑问呢，确实是得到了一个回应啊。就在去年十一月份的时候呢，马斯克在一个对谈的节目当中，他就说啊，自从十月份收购了 Twitter 之后呢，他的工作时间长呢，就已经是从八十个小时到到了一百二十个小时。如果再算上 Weekend 的话呢，他平均每一天工作呢，更是超。过十七个小时，可是我觉得说世界上呢还有一个人哈，是嗯一个星期七天。而且呢是全年不休哈，那就是我们伟大的妈妈了。在这里啊，特别呼吁大家，听完了这个新闻过后呢，赶快去拥抱一下妈妈，同时也都注意大家的身体状况啊。希望大家健健康康。我是 Kim 碧琴啊，今天就到这里结束了，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。